0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir sind wieder bei einem Update angekommen und zuallererst hauen wir euch natürlich gleich wieder jede Menge Releases um die Ohren. Und dieses Mal sind es richtig viele, denn diese Update-Folge ist die erste und die letzte im September. Warum, erklären wir gleich. Bei den Neuigkeiten ist es ein Wechselbad der Gefühle hier bei uns. Tenet läuft ganz gut, wir sind aber schockiert über Netflix, die ja einfach diverse gute Serien streichen. Auch nicht gut sieht es bei Brooklyn 99 aus mit dem Schedule, wenn jetzt die neue Staffel starten soll, aber es gibt Infos, wann denn jetzt die zweite Staffel zum Mandalorian kommen soll. Bei den Trailern, da ermittelt jetzt endlich mal Enola Holmes mit dem ersten, ja, mit der ersten Vorführung von Bildmaterial. Wir fragen uns, warum es denn einen neuen Babysitter-Film gibt. Jede Menge Horrorstreifen laufen an. Erstes Material zu, der Blumenhaus-Koop mit Amazon steht jetzt in den Startlöchern. Weiterhin noch platzende Teenies in Spontaneous und Kevin Kostner ist zurück. Das klingt doch nach einem netten Programm, denke ich. Deshalb würde ich sagen, ich höre auf zu reden, denn wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Sitzt boom das war so aber eine
0: komplett neue Melodie da gerade drin.
1: Manchmal Nerd muss es einfach Gordon, Ja, ja, es wird raus skandiert förmlich heute von mir hier, verstehst uh, du? So ja. Äh, ja. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, was was wir machen sollen. Müssen wir es wieder hier schnell durchreiten, weil wir wirklich wieder ein ähm, gutes Programm haben heute. Du hast ja quasi schon angeteasert, dass wir jede Menge ähm, Erzählstoff haben. Oder ob wir vielleicht ein wenig langsamer reden sollten. Oder vielleicht müssen einfach die Leute, weiß ich nicht, so dreiviertel Dreiviertelgeschwindigkeit <lacht> einstellen, wenn sie den Podcast hören. Weil du hast es gesagt, ist der Einzige im September.
0: Ja, aber du kennst uns. Dem müsst ihr, müsst ihr quasi äh, einwirken lassen, diese Folge. Aber, aber du kennst uns, wir machen ja immer beides. Wir fangen ja immer langsam an und nach hinten raus wird es immer doch sehr, sehr eng, sodass wir dann doch wieder relativ schnell werden müssen.
1: Wir reden über die, die Update-Folge von, von, von Insert, ne? Ja. Okay, gut.
0: Schwenkst du gerade ähm. deinen Kognak? <lacht> Whisky. Oh, okay.
1: Ohne Eis. Ähm, ja. Genau, du hast es gesagt, warum?
0: Nur eine Folge letzte, im September? Hier ja, was. erste und letzte Update-Folge. Was ist da los? Na, als erstes Mal muss ich mich ja beschweren, dass ich jetzt hier mitten in der Nacht eigentlich diese Podcast-Folge aufnehme. Erst war es, bei uns wurde eine Bombe gefunden, wurde evakuiert, dann hast du hier Business Calls, jetzt habe ich gewartet, jetzt also. Und jetzt kommt noch das große Ding, dass du mit Urlaub kommst im September. Ich bin ein bisschen empört, ehrlich gesagt. Da ist irgendwie nicht mehr, weißt du, da ist nicht mehr der Ehrgeiz so, verspüre ich so ein bisschen. Gott gibt dir die Kraft,
1: ja, zu erkennen, die Dinge, die du ändern kannst.
0: Hast du das und gerade Die Dinge geguckt? zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Wo hast du dir das hergesaugt? Aus Bo welchem Bo Bo Film?
1: Manche nennen dieses fiktive Werk die Bibel. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, Bombenfund, äh, hö höhere Gewalt, Business ist halt Business und äh, Urlaub sei mir auch äh, einmal die das Jahr, das Jahr gegönnt quasi und äh, ja ist halt leider so lange, dass wir auch nicht irgendwie pre recorden und hier euch äh, die, den staubtrockenen Kram aus der Uraltdose präsentieren wollen. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen mal eine Woche aus. Bedeutet Fahrplan für diesen Monat ist. Wir haben ein Update für euch. Wir haben ein äh, eine Review für euch. Hm, nächste Woche, ja. Oh, wir haben noch mal ein Special, weil da sind uh. wir gerade so, so, so warm drin mit den ganzen Specials, die wir hier Na, eingeschoben haben im August. Und die letzte Septemberwoche setzen wir einmal aus und starten dann wieder mit maximalem Elan im
0: Oktober durch. Genau, das klingt an einem Plan. Und wer weiß, was wir letztes Jahr im September gemacht haben zu unserem kleinen Jubiläum, der kann sich auch wieder, glaube ich, auf eine sehr ausgelassene Sendung in zwei Wochen freuen. <lacht> Richtig, aber wir sind jetzt erstmal bei einem Update und das fangen wir standesgemäß mit den Releases an, würde ich sagen. Ja, gönn dir, ne? Ja, ich habe nochmal gepostet, weil es eine unglaublich lange Liste ist. Wir spielen Tief Luft holen und dann ohne.
1: Oh, oh, ich habe schon mal Luft Tiefluft holen.
0: <lacht> <lacht> tief Luft holen von Alex unterbrechen lassen, nochmal Tief Luft holen. Und ich fange an mit dem 3. September, also wenn ihr uns gerade live zuhört, was könnt ihr ab heute zum Beispiel irgendwo in einem Kino finden, was geöffnet hat. Und da fangen wir mit äh, absolut arthouse Scheiß an. 3. September, zwei ausländische Produktionen, einmal aus Polen, da kommt Corpus Christi. Da geht es um einen ähm, ja, jungen ähm, Mann, der auf die schiefe Bahn geraten ist und sich dann in, deinem, in seinem Dorf als Priester ausgibt, um quasi zu sich selbst zu finden und gleichzeitig noch die Leute mit sich selbst wieder zurück auf den rechten Pfad zu bringen. Und aus Taiwan ein Beitrag namens Nina Wu. Ähm, da geht es um eine junge Schauspielerin, ähm, die da irgendwie bei den Dreharbeiten von irgendwas sehr drangsaliert wird und dann langsam anfängt, da äh, durchzudrehen. Sah sehr abgefahren aus der Trailer, weiß nicht, ob er der Film dann halten kann, was der Trailer äh, verspricht, aber wer ja auf ausländisches Kino ähm, steht, für den ist das bestimmt allemal ein Blick wert. Stimmt's, Alex? Nina wer? <lacht> Nina Wu? Ja, Nina, Nina Wer. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Du greifst du mal den Animaniacs. Der, ja, das äh, war, was ab, war, ich dachte, das wäre Rush Hour gewesen oder so, aber ja. Ja, who's on stage? <lacht> oh gut, ähm, 4. September. Ähm, abseits vom Kino gibt es jede Menge neue Streaming-Kosts. Ähm, da fangen wir mal an hier mit Netflix. Da startet jetzt endlich I'm Thinking of Ending Things, der neue Film von Charlie Kaufmann. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Da sah sehr vielversprechend aus. Wird bei einigen Reviews auch schon hoch gelobt. Ich habe da was von Masterpiece gelesen. Aber macht euch da lieber selbst die Meinung. Das kann gar nicht sein, weil da gab es keine Tafel im Trailer, die das versprochen hat. Ja, das habe ich auch skeptisch. gefürchtet. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. <lacht> ähm, vielleicht trifft es eher zu bei dem überaus dramatisch inszenierten Trailer, ähm, den es dazu Away gab, der neuen Serie mit Hillary Th Swank. Der ist, ähm, der ist dem Rotstift zum Opfer gefallen letzte Woche, ne? Ja, genau. Den hatten wir hier äh, nicht ja. mit drin. Der vor hat nicht reingepasst. Ne? Vor zwei nee, Wochen, genau. Gott, ja, vor zwei zusammen. Wochen. Vor zwei Wochen, genau. Der, ähm,
1: das, der war... Der war over the top, oder?
0: Also da ja, wurde ja, Orden, der war schon ich, ich habe den Trailer kaum erkennen können, so dick, dick wurde da aufgetragen. <lacht> dick aufgetragen. Und ich dachte auch hier, es verschwimmt für mich immer mehr, dass es ein Film wäre. Aber nein, auch nochmal für alle da draußen, es ist eine Serie.
1: Für alle, die es interessiert in den Notizen, ist hinter
0: Away Serie. <lacht> All Caps, groß geschrieben. <lacht> Als kleiner, dezenter Hinweis, genau. Ja, ist ja nicht so, dass Im, du noch nie der Leben gelegen hättest, was? Nee, nein, das stimmt <lacht> allerdings. Aber ich will tatsächlich versuchen, die Quote niedrig zu halten <lacht> dieses Jahr. Aber es ist echt so, es verschwimmt immer mehr. Wo wir uns aber auch sicher sein können, weil da gab es die erste Staffel schon, ist The Boys. Da läuft jetzt ein gutes Jahr nach der ersten Staffel, läuft jetzt die zweite Staffel an auf Amazon Prime dann. Wichtige Info, ähm, kurz eingeschoben. Die, die starten mit vier Folgen und dann geht es in, in einem wöchentlichen Rhythmus über, glaube ich. Genau, hatten wir auch schon erwähnt. Yes. wo der Release-Termin gab, dann soll es noch irgendwie einen ähm, Kurzfilm über über Butcher geben. Ähm, mal gucken, ja, wie das ja, da ja, bei Amazon ja. umgesetzt wird. Und großes Ding hier auf der Streaming-Plattform von Disney Plus. Mulan hat man immer wieder im Update Release verschoben, 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 verschoben. Und jetzt hat Disney relativ ähm, kurzfristig gesagt, geht direkt auf die Streaming-Plattform. Für 29,99
1: und dann wird es im Dezember frei für alle, die Disney Plus Standardabonnenten
0: sind. Muss jeder auch hier, selber entscheiden. Auch hier nochmal der Tipp: Genug Leute einladen <lacht> und dann zusammen gucken, so dass es lohnt. Aber ich, mit Abstand ich, und Maske. Ich
1: meine, die soll, das sollte irgendwie eigentlich auch parallel im Kino anlaufen. Ich, ich habe aber nichts
0: gefunden dazu, um ehrlich zu sein. Bei uns in hm. Deutschland. Dass es parallel anläuft. Ja. Ne, meines Erachtens habe ich da auch keine Infos. Aber in der heutigen Zeit, Alex. Ne? Also, egal. Ja,
1: e Mulan egal. am 4.
0: September gegen, äh, sehr viel Bauermünze. Ja. Oder ihr begnügt euch mit im Abo enthaltenen Serien wie The Boys Away oder I'm Thinking of Ending Things, was letzteres natürlich wieder ein Film ist.
1: Lass mich gesagt sein, das Original von Mulan ist, wenn ihr Disney Plus schon habt, könnt ihr, könnt ihr for free gucken. Lass dich gesagt sein, okay, verstehe.
0: Gut, 10. September, eine Woche später ähm, und ich traue meinen Augen nicht, ich werde hier mal ähm, nächste Woche dann ähm, die Stadt durch, durchforsten und gucken, ob das wirklich jetzt endgültig stimmt. New Mutants soll ich in die will, Kinos ja, kommen. Ich,
1: ich, ich werde es auch probieren zu finden, <lacht> nur, nur so quasi, um wie du auf eine Beerdigung kontrollieren gehst, ob wirklich jemand tot ist, ne? <lacht> ja. Ich will nur wissen, ob es wirklich ein Film ist.
0: <lacht> auch hier ein Running Gag äh, Jahr für Jahr immer wieder verschoben und jetzt hat man gesagt, nein, es kommt tatsächlich. Für alle dummen Deutschen hat man nochmal das X-Men vorne rangestellt, dass auch wirklich jeder weiß, dass es hier ein X-Men eine Art Spin-Off ist im Universum. Neuer Film äh, von Josh Boone, unter anderem mit Waisy, äh, Macy Williams. Und ja, 10. September. Also da soll er jetzt, da soll jetzt der der wirklich wahre Finale-Cut oder was auch immer, was man gemacht hat ja. oder nicht in die Kinos kommen. Das, ich glaube, das ist der Original-Cut, äh, soweit ich weiß, oder? sogar. Ja, es hieß ja immer, nee, doch nicht und Reshoots. Dann hieß es zum Schluss, nee, es gab überhaupt gar nichts Neues. Der wurde einfach nur genau. Jahr für Jahr verschoben. Ähm, ähm, von daher, ja. Zusammenfassend nur
1: einmal ganz kurz eingeschoben. Das ist, glaube ich, der erste AAA-Superheldenfilm in 2020 im Kino. Oh, das kann natürlich auch gut gut möglich sein, ja. Deswegen, ja, werde ich probieren. Seid gespannt.
0: Wer weniger Mutantiges mag, der kann gerne mal vorbeischauen bei ähm, The Photograph äh, mit Issa Rae und Lakeith Stanfield, der sich mal hier nicht äh, kidnappen lässt oder mit äh, Pferdemenschen zu tun hat, sondern hier geht es um eine rom im ganz klassischen Stil. Ähm, kann ich gar nicht viel zu sagen. Rob Hab ich ja Rom-Com?
1: Mit... Ist, rom ist, es, ist es Com hinten?
0: Das Trailer stimmt, war ganz schön. Ja, ne, stimmt, hast du eigentlich recht. Ja, es ist eher Romance. Dwarom? Dra plain, plain Romance. D Dra <lacht> Drama
1: und R Romantic. Ah, Klingt also gut, ich ja. Für, ja. Ja, ja also es ist,
0: ist mit plus eins auf jeden Fall, glaube ich, eine ne Empfehlung wert. Ja, genau. Es sah fast schon ein bisschen zu unspektakulär aus im Sinne von... Weiß ich nicht. Zu ruhig, hätte, äh, aber ich, nee, ich ja, weiß nicht. Kein, kein aktuell muss ich sagen, kein klassisches Kino-Release, was ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ja aber es ist hier mit auf der Liste, also yes. wenn euch das eher zusagt, guckt mal vorbei. Volles Spektrum. <lacht> Volles Spektrum, genau, es geht nämlich weiter mit einer deutschen Produktion Faking Bullshit, krimineller als die Polizei erlaubt und mit dem Untertitel kann einfach nichts falsch, ähm, kann man ja einfach nichts falsch machen, ein Film von Alexander Schubert, Sache ich das was? Pass mal auf, nur weil das ein Namensvetter ist. Ja. <lacht>
1: Wir Alexanders kennen uns nicht alle in Deutschland. Ist es nicht so? So viele gibt es doch nicht, habe ich gehört. Also ich kann dir nur sagen, ich bin ja sonst immer raus bei dem deutschen Content, ne? aber ähm, gebt geb mir, Bjarne-Mädel, wegen mir in einer Nebenrolle, je kauziger, desto besser, dann bin ich all in. Das ist ja ein ein absolut äh, herausragendes bingo <lacht> Von daher bin ich sehr interessiert. Ich werde vielleicht nicht ins Kino gehen, aber sobald es den irgendwie auf ähm, anderen Wegen irgendwie über Streaming-Plattformen gibt, dann werde ich mir den auf jeden
0: Fall irgendwie mal vormerken noch. Deutsche so ein Komödie, Kram, ey. Deutsche Komödie, wie gesagt von Alexander Schubert, den man eher aus dem Fernsehen kennt von so ja Komödien, ähm, hat jetzt hier Regie geführt, ähm, geht um ein paar Polizisten, äh, die in einem Dorf arbeiten. Da ist es viel zu ruhig, also fangen sie an, Straftaten zu begehen, um da ein bisschen der Statistik aufzuwerten, um ihr ähm, um die erhalten ne? halten zu können. Ja. Genau. <lacht> also ja, Trailer überdreht, aber sah recht hochwertig produziert aus. Ähm, auch gerne ja, hype Punkt. <lacht> Sorry, ist einfach <lacht> zu geil. Okay, dann gucken wir nochmal ins Ausland. Hier aus Portugal noch ein Beitrag und zwar Vitalina Varal, ähm, ein Film von Petro Costa und den äh, erwähne ich hier mal kurz, weil ich schon von einerlei Se oder von allerlei Seiten gehört habe. Auch hier Masterpiece, äh, ein ein Film, der quasi schon in die Kinogeschichte eingeht als als monumentales Bitzel. Drama. Extrem ruhig gehalten, was man vom Trailer kennt. Also ich kann es, also ich ist, glaube ich, auch sehr schwermütig, sehr ruhig und sehr, ja, sehr schwer und dunkel erzählt. Ab abgefahrene äh, Bilder ähm, ja, von der Ausleuchtung.
1: Also mhm. ich das da stand, glaube ich, sogar, war, glaube ich, eine von meinen äh, heißgeliebten Tafeln, die sagte, ausgeleuchtet wie ein Rembrandt. Hm. Kann das sein? Äh,
0: gut möglich. Ich blende die mittlerweile aus, die Tafel.
1: Und äh, ich, ich muss gestehen, dass, dass sie
0: recht hatten. Aber ich glaube, mhm. das ist mir schon zu artsy. Ja, das kann gut möglich sein. Aber ähm, vielleicht taucht da irgendwann am Ende des Jahres oder bei irgendwelchen ähm, äh, Auswertungen hinsichtlich Preise nochmal auf. Er läuft ja seit letzten Jahr schon auf diversen Festivals. Mhm. Also hier nochmal erwähnt Vitalina Warral. Und noch kleiner Hinweis, freies Land, auch schon öfter hier drüber gesprochen, soll wo, soweit ich das gehört habe, ab, 10. September, ab 10. 10. September mit in das Prime-Abo wandern. Gab es immer schon gegen, gegen Münzeinwurf, ist wo aber ab dem 10. September dann in Prime mit enthalten, für alle, die hier äh, mal die deutsche stilistische Variante von True Detective sehen wollen.
1: Das hast du jetzt in den Raum geworfen oder bestätigst du das? weil Das schon kam
0: auch von dir, wo wir den Trailer hier in, in der haben. Nach dem Trailer, vorgarten.
1: aber wir wissen es ja noch nicht, ob das wirklich, äh, also ob der Film selber verspricht, was der Trailer, also Dann hält, was der Trailer
0: verspricht, so Dann nimm es als Hypothese. Gut.
1: Gut. Auf Prime <lacht> nehme ich den auf jeden Fall mal mit, ja?
0: Schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch ganz gierig danach, aber lief ja, lief ja wirklich gefühlt nirgendwo im Kino, deshalb bin ich ja. immer gespannt, wenn der mit ins Abo geht. Ja. 11. September, dann wieder bei Disney Plus The One and Only even der einzig Wahre Ivan. Unter anderem mit Ivan. Okay, danke. Ich, ja, du machst es schon. Unter anderem mit Brian Cranston, der hier einen digitalen Gorilla, ja, gefangen nimmt, in seinem Zirkus ausstellt, aufzieht, dann aber feststellt, dass er reden kann oder zumindest sehr begabt ist. Sag was mal so. Ich glaube, der, der der Redenteil ist, glaube ich, äh, äh, Disney-Kreativleistung. Disney unter, unter den Tieren die richtig Tiere können untereinander reden und sich aus Aber dickes ja. Voice Cast, das auch wieder so rangekarrt haben. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir Sam, gesprochen hat. Sam aber, Rockwell sp ja. spricht, glaube ich, die die Hauptfigur, den Gorilla, ja. Äh, aber der glaub, Trailer hat mich jetzt nicht so angemacht. Das wäre, glaube ich, schon damals gesagt. Ja. Aber
1: der ist, glaube ich, damit genau richtig bei Disney Plus aufgehoben und ja. auch die Zielgruppe, ja. für die Disney Plus quasi äh, ausgelegt ist. Von daher, glaube ich, äh, ein solides Ding für Disney halt einfach, ne? Fürs Portfolio.
0: Ja. Das, glaube ich, auch. Äh, war's schon? <lacht> Le ja, let's go. Okay, okay. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? 17. September dann hier 16. nochmal? vielleicht erstmal. Oh, habe ich übersprungen. Gut, dann machen wir erst den 16. September. Da kommt dann The Devil All The Time auf Netflix heraus. Da hatten wir auch hier in der letzten Update-Folge, glaube ich, sogar erst drüber Korrekt. gesprochen. Korrekt. Riesencast, angeführt von Tom Holland, auch hier Robert Pattinson dabei. Ähm, ja, sah groß und gritty aus. Du noch? Ein Halbsatz Nö, dazu? Hm.
1: Äh, ja, äh, wieder eine von den ganz großen Netflix-Produktionen, glaube ich. Bin gespannt. Äh, Trailer war nicht so ganz klar, worum es dann jetzt wirklich am Ende geht, außer dass es äh, Glaube ich, monumental aufgezogen wird, zumindest versucht. Basiert auf dem Buch, bin
0: gespannt. Ja, ja, ja. Ansonsten äh, auch hier nochmal das Thema Prime vom Gießen des Zitronenbaums. Da hatten wir Anfang des Jahres über den Kinoreleasen Gut, gesprochen. Dass du mich erinnerst. Ja, ja, gerne das. Ähm, ich glaube, Februar war das oder so. Ähm, wird wo anscheinend auch am 16. September mit ins Prime aber aufgenommen, hatten wir über den Trailer gesprochen. Es sah ja sehr abgefahren und auch sehr visuell ähm, teilweise bildgewaltig aus für ein eher kleineres Road-Movie in die. Dramedy Dingens. Da gerne mal reinschauen. Oder zumindest einen Blick behalten. Vom Gießen des Zitronenbaums. 17. September, um es hier noch schnell zu Ende zu prügeln. Obwohl, stimmt nicht, da ist noch ein anderer Tag dabei. Äh Jean, Jean, Seeberg, ähm, äh, wird hier gespielt von äh, Kristen Stewart. Also, sie verkörpert die gleichnamige Schauspielerin. Französische Schauspielerin, die versucht hat, ein bisschen Hollywood-Hus zu fassen und wieder doch nicht und wieder doch und wieder doch nicht. Super interessante ähm, Vita übrigens. Äh fand den Trailer auch sehr, sehr spannend,
1: aber die Kritiken sind nicht so Ist gut. Nicht so gut, ja. Kli kling klingt danach, als hätten sie da eine Chance vertan, so eine Biopic von einer wirklich interessanten Persönlichkeit. Mhm. Ähm, relevanter denn je heutzutage, wenn ihr euch das mal vielleicht auf äh, Wikipedia oder sonst wo durchlesen wollt. Mhm. Äh, äh, ja, eff effizient quasi
0: in, in in Filmform zu gießen. Ich denke auch, spätestens jeder, der sich irgendwie an der Filmhochschule mal außer Atem reinziehen musste, der wird vielleicht dann doch mal hier interessiert sein. Ähm, wer eine andere starke Frau sehen will, der guckt vielleicht doch wieder am 17. September bei Netflix vorbei. Da kommt was mit Anke Engelke auf die Plattform und zwar das letzte Wort. Da spielt sie eine, eine, eine Grabesrednerin, mehr oder weniger. Ähm, der Trailer war... Das hat mich jetzt nicht mega überrannt, aber sah doch irgendwie witzig und lustig gemacht aus, so dass ich mir denke, ich glaube, da gucke ich mal in die ersten Folgen rein.
1: Ähm, ja. Stille. braucht brauch, brauch, brauch ein
0: starkes Drehbuch, glaube ich. Mhm. Ja. Damit es damit zündet. Ja, ich glaube, engelgemäßig, ähm, wie man es vielleicht hieß damals, <lacht> Knallerfrauen? Nee, wie hieß das dann? Weil wir kommunizieren mit dir. Ist ja auch wurscht. Ähm, und die Wochenshow Ladykracher. Ladykracher. Ähm, glaube ich, geht auch so ein bisschen in die Gag-Richtung, mhm. dass man, glaube ich, immer mal sowas mit einstreuselt, um da quasi so ein bisschen die Fahrt aufzunehmen und zu halten. Wirklich. Gut und um den Monat jetzt noch abzuschließen, 24. September. Ja, wir haben euch gewarnt, es sind viele Releases. Ähm, da kommt äh, Resistance raus oder Resistance. Äh, unter anderem mit, mit Jesse Eisenberg, der hier quasi im Zweiten Weltkrieg einen ähm, Widerstandskämpfer ähm, spielt, kann man glaube ich so sagen. Ja, ist richtig. Haben wir den Trailer nicht sogar in einer update voll gehandelt? Ja, genau, wir haben über den Trailer gesprochen, denn, weil jetzt habe ich gerade seinen Namen natürlich wieder vergessen, Matthias Schweighöfer spielt mit und der in spielt der halt Tat. nicht nur mit, der spielt einen, der spielt einen Obernazi und zwar Klaus Barbie und das ist abgefahren. Und ähm, genau, wie da die Chemie funktioniert, ähm, das guckt euch am besten selbst dann ab, dem 24. September, in Resistance. Und dann gleichzeitig am gleichen Tag, äh, wenn ihr es ein bisschen ähm, bunter haben wollt, dann könnt ihr euch auch angucken. The Personal History of David Copperfield. Oder zu deutsch David Copperfield. Einmal Reichtum und zurück. Mm. Unter anderem mit, mit Dave Patel, EU Laurie und Tilda Swinton. Mm. Dickes Cast auf jeden Fall. Ich glaube, der fiel auch dem Rotstift mal irgendwann zum Opfer yes. der Trailer. Ja, Aber ja. sah abgefahren, bunt und überdreht aus. Ähm, Alles davon. Ja, Romanverfilmung ähm, ähm, nach Charles Dickens. Ähm, hat also nichts mit dem legendären Magier zu tun aus den USA. <lacht> ähm, aber ja, sah wirklich sehr interessant aus. Ich bin gespannt, was sie da aus dem aus dem Stoff zaubern und wie sie das irgendwie da in die zwei Stunden reingeknödelt bekommen. Mhm. Huh, nicht so, schlecht, jung. Ende vom Monat. Schreibt, ich, hab, ich, hab, ich, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Morgen gibt's großen Social Media Playout, da wird alles abgefragt. Und wer alles richtig hat, äh, gewinnt Kekse Keks. Mal gucken. Neuigkeiten, Alex. Genau, dann können wir zu den, zu den News übergehen. Und äh, da kannst du ja direkt äh, wieder glänzen, glaube ich, mit einem Nachtrag. Was heißt, ach, zur, was zum letzten Special.
1: Genau, das letzte Special, da ging's ja, haben wir ja massiv nochmal das äh, Nerd großgeschrieben hier bei Insert. Äh, wir hatten ja ein Special zur DC-Fandom und äh, da gab es jetzt tatsächlich nochmal einen Nachtrag, wo DC ganz stolz berichtet hat, dass zu diesem Event äh, 22 Millionen Zuschauer eingeschaltet haben. Mhm. Hast du da eine Meinung zu, um das einfach mal kurz abzureißen?
0: Äh, also im Vergleich zu den... Äh, zu, 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 zu der Einwohnerschaft zu den USA ist es jetzt vielleicht, selbst da ist es eigentlich, glaube ich, nicht schlecht, ne? Also ich glaube, es ist keine schlechte Zahl. 22 Millionen ist schon. Ich nicht glaube wenig. auch.
1: Also da, also A ging es ja, war es jetzt nicht einfach irgendwie über YouTube zu erreichen, ne? Sondern du musst es ja eigentlich ein bisschen was machen, um daran teilzunehmen. B, ist es halt wirklich Special Interest, dass auch ich mich da quasi nicht ganz täglich einwähle, um da irgendwie diese Panel zu gucken. Ähm, und C, ja, im Vergleich vielleicht zu bestimmten Trailer-Views äh, nicht so viel, aber es ist halt wirklich halt zum Teil auch Special Interest dabei gewesen. Und äh, ich glaube, das ist ein großer Erfolg äh, mhm. und zeigt auch, dass es halt, wenn du ein sinnvolles Konzept hast, es funktionieren kann.
0: Ja, äh, wir, so hatten rein digital. ja wir hatten ja auch drüber gesprochen, Ja, bei der Comic-Con lief es dieses Jahr nicht so gut. Da haben ja auch viele dann äh, in die Kommentare geschrieben, wo die Trailer raus waren zwei Tage später. Ich wusste gar nicht, dass die Comic-Con war, also aber hier bei der DC-Fandom hat man das ja, glaube ich, auch wesentlich besser gemacht, größer aufgezogen, ähm, auch mit Social-Media-Blower etc. pp. Und es hat ja. sich anscheinend ähm, rentiert.
1: Ja, also äh, wir haben ja jetzt auch aktuell die Gamescom laufen in Deutschland. Ähm, die haben sich da zumindest, glaube ich, ein bisschen was abgeguckt, äh, haben Ähnlich, auch versucht, ja. das äh, ein bisschen größer aufzuziehen und ein bisschen stärker die Message zu pushen, dass quasi nicht einfach ausfällt, sondern dass es da wirklich jede Menge ähm, Online-Content gibt, äh, um quasi teilzunehmen irgendwie. Und ja, also die scheinen da langsam so ein bisschen in äh, in Tritt zu kommen
0: da digitale Alternativen irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ja, und auch wie letzte Woche im Special schon gesagt, mal gucken, ob es nächstes Jahr noch so weitergeht oder weitergehen muss oder vielleicht parallel auch ein bisschen so aufgezogen wird. Ja. Ähm, ja. Auch da können wir natürlich noch nichts sagen, aber es bleibt spannend, ja. Wo es auch recht erfolgreich läuft, ist Tenet. Letzte Update-Folge natürlich angekündigt hier bei den Releases, dass Tenet jetzt endlich hier in Deutschland noch vor dem us start angelaufen ist und es sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Im europäischen und nicht USA-Markt. <lacht>
1: ja, das genau. Also du hast es ja schon eingegangen, äh, hast es ja schon erwähnt. Also, dann ähm, der Kernmarkt, die USA, da ist er noch nicht angelaufen. Das passiert, glaube ich, in einer Woche, ne? Ich glaube am 10. oder
0: so. Irgendwie sowas, ja.
1: Ähm, das bedeutet, äh, ich weiß nicht, ob er in ganz Europa angelaufen ist, aber unter anderem in Deutschland. Läuft er jetzt halt seit einer Woche und wir haben ein erstes Einspielergebnis, das besagt, nach fünf Tagen äh, hat er 53 Millionen eingespielt. Damit liegt mhm. er über 20 Prozent, glaube ich, äh, über den prognostizierten Erwartungen, also über der Prognose. Man, man,
0: man hat sogar 25 Millionen gesagt im Vorfeld.
1: Ich hatte ich hatte 40 gelesen, aber ist ja auch egal. Also ähm, äh, das Ergebnis ist viel, viel besser, einigen mhm. wir uns einfach darauf, als, ja. als gedacht. Das muss es aber halt auch sein. Weil dieser Streifen hat halt 220 Millionen gekostet, nur nur das Teil zu machen. Da ist noch kein ja. Marketing da drin. So, das heißt, der, ich glaube, wenn der unter 400 500 äh, Millionen rausgeht am Ende äh, der der Spielzeit, dann wird's knifflig. Mhm. Ich meine, das das wird das wird dann jetzt äh, nicht an äh, an Nolan liegen. Äh, der Film ist, was er ist halt, ne? Äh, ist 100% Corona schuld letzten Endes oder die die Weltsituation als solche. Ähm, ich bin gespannt tatsächlich, was da aus den USA noch dazu kommt und was er so weiterhin einspielt. Ob quasi mhm. nach den ersten fünf Tagen es wirklich so ein erster Hype war. Wir können mal wieder ins Kino gehen und es ist halt auch gleich dann ein neuer Nolan-Streifen. Ähm, ob vielleicht die zweiten fünf Tage ähnlich erfolgreich sind, weil sich jetzt immer mehr Leute vielleicht dann doch wieder ins Kino trauen und versuchen so in eine in alten Alltag, in eine Normalität zurückzukommen. Mhm. Ich finde es ja sehr spannend, dann mal wirklich auch über mehr als die erste
0: Woche hinaus die, die Einspielergebnisse zu beobachten. Ich denke auch, vor allem Großbritannien und Irland habe ich gehört, da zieht er ja gerade ordentlich gut an, was das Einspielergebnis und vor allem die Kinochart-Platzierung angeht. Ähm, aber ansonsten bin ich natürlich auch auf das USA-Ergebnis äh, gespannt, weil die haben ja auch so ein bisschen das Problem wie wir insgesamt in Europa. Es gibt da viele Staaten, die noch gar nicht so wirklich ähm, aus der Lockdown-Phase noch gar nicht raus sind. Ähm, oder nicht raus sollten. Oder nicht raus sollten. Da geht ja noch äh, ein bisschen mehr die Luzi ab als bei uns zurzeit. Ähm, von daher, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und es könnte tatsächlich doch eng werden. Ich befürchte auch, aber wie
1: gesagt, ich glaube, das ist dann halt Lehrgeld, das da gezahlt Wahrscheinlich. wird.
0: Ich Wahrscheinlich. hielt
1: es auch für zu früh, aber irgendjemand musste halt den Anfang machen. Und wir hatten in einer der Update-Folgen schon immer mal wieder berichtet, dieses große Hin und Her von Tenet, was so ein mhm. bisschen auch daher kam, dass Christopher Nolan darauf gedrängt hat, dass er sobald wie möglich ins Kino soll, Er wollte ja sogar im Juli schon, glaube ich, damit damit starten. Naja. Ähm, und ich gehe davon aus unterm Strich, dass halt das Einspielergebnis definitiv leiden wird. Äh, Könnt ihr mir vorstellen, dass er mit roten Zahlen oder gerade so break even vielleicht rausgeht? Ähm,
0: muss halt jeder selber wissen, ne? Hm. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass man Christopher Nolan nicht nochmal Geld geben wird für ein nächstes Projekt. Also ich glaube, Ach, der wird da relativ unbeschadet, ja, ja. Uh, un un unbeschadet rausgehen. Definitiv. Wo es nicht so gut läuft, ist bei Netflix. Denn die sagen, hm, Corona und Budget und Sicherheitsmaßnahmen, das kostet alles extra. Und da haben sie jetzt bei allerlei Serien gesagt, deshalb fallen die jetzt auch dem Rotstift zum Opfer. Und das heißt, wir müssen uns von folgenden Serien verabschieden. Ich lese vor. Ja, mach du bitte, weil ich, ich komme nicht durch, ohne dass ich eine Träne vergieße. Erstens altered carbon raus. <lacht> Zweitens, the Society raus. Hm. So. warte, ich muss mich kurz setzen. Drittens. I am not okay with this. <lacht> Raus. Verdammt, was ist da los? Keine Ahnung. Ich war ah. tatsächlich ein bisschen
1: geschockt, um ehrlich zu sein. Entpört. Ich habe damit gerechnet... Ja, Entpört absolut. bin ich. Ich verstehe es nicht. Also, also A, habe ich nicht verstanden, dass I am not okay with this
0: nicht schon weiter ist. Ich hätte jetzt erwartet, der kommt sowas wie, wir haben es gerade so geschafft, die zweite Staffel abzudrehen. Ich glaube, sie waren kurz davor. Es war nicht bestätigt, aber es gab schon erste Drehbücher und der Dreh war schon eingeplant an sich. Zu The Society kann ich nicht ganz so viel sagen, weil das habe ich das
1: hier nicht gesehen. Mm. Und Altered Carbon kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Nicht unbedingt nur, weil ich es halt mega gut finde. Ja, die zweite Staffel war nicht so gut wie die erste Staffel, aber zwei Sachen ganz kurz dazu. Das Konzept das Konzept ist zeitlos. Das könnt ihr irgendwann weitermachen. Castet irgendjemand Bekanntes als, als Hauptrolle und erzählt mm. eine völlig äh, losgelöste Geschichte in dem Universum und ihr habt eine dritte Staffel Altered Carbon. Wann auch immer ihr das macht. Ja. Ja. Und es gibt ja den Anime Altered Carbon Resleeved vom Macher von Ghost in the Shell. Das heißt, irgendjemand hat sich gedacht, bei Netflix ist eine, ist eine gute Idee, weiter in äh, quasi die Etablierung des Universums Altered Carbon reinzubuttern. Das heißt, die haben da ja Geld in die Hand genommen und gesagt, so ein Anime ist eine gute Idee. Wir wollen dieses, äh, wie gesagt, wir wollen da vielleicht so ein, so ein Universum, ein Franchise draus machen. Und dann ja. jetzt aber zu sagen, quasi der das, 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 das Hauptbestandteil, ja, äh, den canceln wir, das verstehe ich einfach nicht. Und die, die Begründung, Puh, du ja. hast es ja gesagt, äh, Corona... Wir kriegen die, die Leute bei einem not okay with this, wo es viele halt vielleicht auch erfolgreiche Hauptdarsteller gibt, wir kriegen die nicht so zusammen, wie wir sie wieder brauchen, weil die andere ähm, Verpflichtungen irgendwie dann dazwischen haben. Ja, ja. Ähm, die äh, weiß ich nicht, dass äh, so, eine, so eine Sache, äh, solche, so eine Serie oder generell irgendwas zu produzieren unter Social Distancing ist teurer, mhm. es dauert vielleicht länger, die Produktionskosten sind höher, wo ich mich dann frage, ist dann eure Marge? liebe liebe Netflix Kollegen
0: so niedrig na vor allem ich verstehe halt nicht warum sch warum schiebt man denn nicht andere Sachen auf anstatt jetzt, was schon da ist und was ja gut läuft, äh, komplett einzustampfen. Ich meine, Sophia Lillis und Wyatt Olive, die halt mitgespielt haben, das kannst du bestimmt noch ein Jahr rauszögern. Also die kannst du auch immer noch ein bisschen jünger verkaufen, ein Jahr später. Ja. Und ich meine gerade Jonathan and der ja einer von den äh, Creators ist, der hat ja mit The End of the Fucking World auch bewiesen, dass es jetzt keine Eintragsfliege ist. Der Score liegt bei 7-6 bei IMDb, also pff und der riesige Cliffhanger natürlich am Ende und wir wollten alle wissen wie es weitergeht das ja, ist schon ganz ehrlich hart. die erste
1: Staffel von I'm Not Okay with This war nicht mehr als ein Prolog für Eben, irgendwas Richtiges
0: genau. und das kommt halt auch noch dazu und ähm, ich weiß nicht ich ziehe es hieß immer so ein bisschen durch die Blumen man konnte sich nicht auf das Budget einigen das habe ich so ein bisschen rausgelesen aus den Sachen aber pff, ja wir müssen es glaube ich erstmal so schlucken. Es hilft auch nichts, wie viele jetzt machen unter den ganzen netflix trailern alles zu spammen. <lacht> äh, aber es ist schon hart. Ja, schade. Ja, also schade. wie
1: gesagt, das ist halt äh, üblicherweise ist ja die Netflix-Krankheit so ein bisschen, dass irgendwie nach der nach der dritten Staffel oftmals Schluss ist, weil sie da komische Verträge haben. Ähm, hier ist es jetzt noch was anderes und ich finde, wie gesagt, die die Argumentation, dass es halt ähm, äh, Corona-Bezug hat, die zieht halt nur so begrenzt. Ich kann halt, ich könnte verstehen, wenn er sagt, ihr müsst vielleicht ein bisschen länger warten. Wir kriegen es nicht hin, es vielleicht in einem halben Jahr nachzuschieben. Es dauert vielleicht ein Jahr, weil das alles ein bisschen aufwendiger ist und wir halt auch, auch ein bisschen aufs Geld gucken müssen. Da hat, glaube ich, jeder Verständnis für. Aber halt jetzt pauschal zu sagen, das ist übrigens der Grund, warum es einfach gecancelt wird finde ich, um ehrlich zu sein, ein kleines bisschen dünn und äh, da muss man natürlich jetzt aktuell schon die Frage stellen, okay, was auch immer ihr jetzt aktuell, siehe Away, du hattest es ja an den Releases, an, an neuen Staffeln uns kredenzt, also mhm. so an, an an komplett neuen Sachen. Fange ich die jetzt an, Netflix?
0: Oder? Das ist halt das ist halt echt blöd dann, ne? Ja. Ja, sei es äh, drum. Ist jetzt erstmal so. Wir rümpfen ist bei ist so unsere, unsere Nase dazu. <lacht> das, das stimmt allerdings. Also, ähm, ich wüsste nicht mehr, ob ich jetzt hier einen Netflix-Coupon promoten würde im Podcast. Wir sind so billig. macht dir keine Sorgen. <lacht> ich dachte, vielleicht komme ich mit der Nummer irgendwie weiter. Naja. No. Uh, auf welche Serie es auch ein bisschen Impact hat, dieses ganze große C-Thema ist Brooklyn 99, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, die haben ja sowieso nein, nein. zu kämpfen <lacht> Dankeschön uh, zu kämpfen mit aktuellen Bezügen, da ging es um die ganze Black Lives Matter Geschichte, um, dass man da jetzt für die achte Staffel schon ein paar um Drehbücher wieder verworfen hat, um dieses Thema natürlich in dieser Serie mit aufzugreifen. Corona-Bezug wollte man jetzt auch noch verwursten und diese ganze Kumulation aus den Umständen sorgt jetzt dafür, dass die achte Staffel erstmal auf 2021 verschoben wird, was jetzt aber irgendwie auch nicht wirklich überrascht, muss ich sagen.
1: Überrascht a nicht, b wie gesagt, hier genau das, was ich mir so bei Netflix vorgestellt hätte, ne, aufgrund der aktuellen Bedingungen mit Corona, mit Black Lives Matter Bewegung äh, und äh, dem ja, sensiblen Bezug, den natürlich eine Polizisten-Comedy-Serie hat und wir wissen ja auch, dass gerade auch die Kreativen dahinter und die die Darsteller ähm, auch recht aktiv und vokal sind auf den sozialen Medien zu diesen Themen. Ähm, Finde ich es gut, dass sie sagen, lass uns mal einen Schritt zurücktreten, äh, nochmal gemeinsam gucken, wie man das irgendwie relevant auch in der achten Staffel vielleicht unterkriegt, vielleicht sogar thematisiert. Ne, Das ist ja so, glaube ich, das in die Richtung, wo es hingehen soll. Äh, Finde ich gut eigentlich. Ja, ja, klar. Den, den Ansatz. und nee, finde ich auch. Äh, da wird dann aus sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht mhm. äh, und es wurde nicht gesagt, äh, ja, ist gecancelt jetzt pauschal, weil
0: sind Polizisten dabei, äh, ist nicht gerne gesehen in den USA, wir machen Schluss. Ja, also gerade mit Black Lives Matter, gerade wenn es jetzt noch ein Jahr hingeht, okay, da verliert man vielleicht so ein bisschen den aktuellen Bezug, wobei ja das Thema eigentlich nie an Aktualität verlieren dürfte. Aber gerade Corona kannst du ja die Augen nicht verschließen. Das ist ja, da ist auch noch interessant, wie andere Produktionen da ja jetzt vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren darauf reagieren werden. Aber ja, müssen wir jetzt zumindest ein Jahr noch für neues Brooklyn nine, -Nine material warten. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, Netflix, die deutschen Cooker, die haben glaube ich noch nicht mal die sie Ich glaube die ist noch nicht verfügbar, nee. Ist überhaupt die Sechse schon raus? Nein, ich weiß es gar nicht, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall gutes Material und ich bin gespannt auf die Achte. In der Tat. Wo wir schon weiter sind, das kommt äh, ganz sicher: The Mandalorian, zweite Staffel, äh, relativ frische News diese Woche. Da gibt es jetzt einen Starttermin. Es wurde ja immer schon um den Oktober herum spekuliert und jetzt ist es safe. 30. Oktober dieses Jahres kommt direkt die zweite Staffel. Also, ich glaube, ziemlich exakt ein Jahr nach der ersten Folge der ersten Staffel und es gibt ein neues Logo zur Mandalorian Staffel 2.
1: Ja. Aber ich weiß Fertig. nichts hinzuzufügen, das ist halt einfach
0: mal so einfach eine, eine so geile News. ne Genau, wenn ihr das sehen wollt, dann äh, gerne hier in die Podcast-Beschreibung reingucken. Da haben wir den Link zum äh, Twitter-Post ähm, und da könnt ihr euch das neue Logo angucken. Disney Plus, 30. Oktober, quasi dieses Jahr hoffentlich auch zeitgleich dann mit dem US-Release und nicht erst drei oder vier Monate verzögert.
1: Boah, besser ist, meine Güte, fang doch jetzt nicht damit an. Mein Gott, ey, so gute News Ich glaube, in der Ankündigung,
0: ich muss gerade mal gucken, ich glaube, in der Ankündigung spricht man auch von Episodes. Plural. P -p
1: Plural. Hör, hör ja. mal auf damit jetzt. Meine Güte, ein Auf und Ab mit dir. <lacht> mein Gott. Da kommt ja. irgendwas
0: am 30. Oktober. Da, das das ja. ist in Ordnung für mich bis da, jetzt. Das ist auf jeden Fall klar. Vielleicht ja. auch wieder ein Double Feature. Ähm, Lass uns überraschen. 30. Oktober, Mandalorian Staffel 2. Trailer. Yes. Was für eine Überleitung, oder? Mega. Ein Wort, ne? So effizient kann man sein. Das glaube ich aber auch. <lacht> und pass auf, ich starte. Inola Holmes. Wow. Damn. Nice, eh? Ja. Kreativitäts-Award. Hatten wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, oder? Einmal zuletzt in den News, wo es darum ging, hey, uh, hier die Rechteinhaber von dem ganzen Sherlock Holmes ähm, <lacht> ähm, nachfahren, die beschweren sich, weil Sherlock Henry, Holmes Henry in der zu, nett zu nett ist. Genau, der muss, das muss eigentlich ein Arschloch sein. Sonst gehen wir davon aus, dass ihr euch aus äh, neuerem Material ähm, labt und das ist nicht okay. Aber jetzt haben wir den ersten Trailer zu Enola Holmes mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Was sagen Sie dazu? Ich sage
1: dazu, weil du gerade gesagt hast, dass er in der Serie zu nett ist. Das ist ein Spielfilm. <lacht> Habe ich schon wieder Serie gesagt? <lacht> <lacht> es geht nicht. Ähm, ja, also, also Trailer. Millie Bobby Brown, Enola Holmes, äh, Henry ah. Cavill als äh, Sherlock Holmes äh, The Bruder. Ähm, <lacht> auf der Jagd nach, nach, nach ihrer Mutter, die verschwunden ist. Ähm, ich fand den Ansatz, den, den, die so ein bisschen die, die vierte Wand äh, oder wie auch immer man es Fourth Wall durchbricht, ja. du, du, durch so wie so ein bisschen Deadpool mäßig und mhm. äh, Nola äh, die Figur zu uns spricht, zur Leinwand, mhm. zur Kamera, ähm, ein ganz netter Ansatz und äh, ja, also Millie macht das halt mega gut wieder und äh,
0: das ist schon krass. Ich, ja. Da
1: da da können wir glaube ich noch ein bisschen was erwarten. Ist ja noch äh, unheimlich jung, wird glaube ich noch echt viel machen. Und ich habe der Trailer hat einfach Spaß gemacht. was, was soll ich sagen? Werde, werde ich mir angucken.
0: Ja, sieht auf jeden Fall gut gemacht aus. Glaube ich, ein äh, bisschen jugendlicher, ein bisschen poppiger auf jeden Fall erzählt. Ähm, Glaube ich wahrscheinlich um die Jüngere Kurzweilig Ziele. aber, finde ich auch. Ja. Und
1: er äh, hatte trotzdem aber so eine so eine Ebene, dass ich mich auch, ähm, ich sag mal so ein bisschen, nicht jetzt Erwachsenenhumor, aber ich fühlte mich trotzdem auch abgeholt. Also es wird ja, ja jetzt nicht klar. so exklusiv für die äh, jüngere Generation äh, zugeschneidert.
0: Glaube ich auch. Genau. Und wenn es alle Zielgruppen anspricht und funktioniert, warum denn auch nicht? Netflix, 23. September, kommt Inola Holmes. Der Film genau. auf Netflix. Eine Sache
1: noch, vielleicht abzuschließen, muss ich kurz nochmal noch erwähnen. Ich bin halt wirklich gespannt, ob die paar Szenen mit Henry Cavill, um, die die drin sind, ob das die einzigen sind oder ob er wirklich so eine zentrale Rolle im Film spielt. Weißt du, was ich meine? So, wir hatten ihn eine Woche am Set. <lacht> und hätte auch zack.
0: vermutet, dass er ja wirklich nur eine Nebenrolle spielt. Ah, okay. okay. Aber, ja. Bin gespannt. You never know. Gut, etwas früher auf Netflix kommt The Babysitter Killer Queen ähm, auf die Plattform. Da hatten wir in der letzten Update-Folge schon drüber geredet. Wussten wir nicht. Ist schon abgedreht. Kommt direkt. Haben wir es gebraucht. Ja, wir die immer Antwort, noch nicht, die, die Antwort
1: jetzt, wo wir wissen, dass es existiert
0: ist, ja. <lacht> ah, okay. Also die Fortsetzung von Babysitter aus dem Jahr 2017, wo es eine äh, äh, okkulte Gruppe geht, äh, die da einem jungen Herren an den Kragen will und das wird quasi fortgesetzt.
1: Ja, also Fast wirklich, komplett
0: mit dem gleichen Cast, yes. außer, außer der Killer Queen an sich, Aber ist das so? Samara Weaving. Re Man weiß nicht genau, sie wird am Ende nochmal angezogen. Guck noch mal den, Trailer zum, den Trailer bis zum Ende auf jeden Fall. Da
1: ist auf jeden Fall eine verdächtig nach Samara Weaving aussehende mhm. Rückseite zu sehen und ihre Stimme zu hören. Ja. Also könnte sein, dass er vielleicht doch mal irgendwie noch die Zeit hatte, für ein Cameo am Set vorbeizuschauen. Ne? Ja, vielleicht das, was ziemlich cool wäre eigentlich. Das fände ich saugeil und das wäre halt einfach auch nur konsequent und äh, guckt euch den Trailer an, äh, entweder ihr macht aus und sagt, Trash, was soll ich mit dem Schmutz? Oder ihr sagt, äh, so wie ich... Ähm, ich habe den ersten Teil gesehen, fand das richtig Knorke und ja, bitte, zweiter Teil, her damit und mach doch da gerne ein Franchise draus und wo ist die Serie, die Spin-Off-Serie und
0: ähm, alles davon. <lacht> Merchandise, Kuscheltiere, genau. Brotdosen, alles direkt an Alex adressieren. Jedenfalls ähm, ist lustig, dass sie wirklich,
1: da. wirklich thematisieren, okay, äh, er ist jetzt halt die entsprechenden zwei, drei Jahre älter, ist immer noch äh, die gleiche Person, äh, da mhm. ist irgendwas Abgefahrenes in seinem Leben passiert, das ihn so ein bisschen zu einem Außenseiter gemacht hat, viele glauben es vielleicht auch gar nicht und äh, das, äh, dass sie das so aufgreifen, das fand ich, äh, war, war eine coole Idee und...
0: Ähm, ich ja. sage sogar ähm, etwas weiter noch ähm, formuliert als du selbst. Wenn ihr sagt, du schmutzt Trash, dann sage ich, schaltet nicht ab, guckt es äh, dann erst recht, weil ich habe es auch mit einem Kumpel gesehen, der meint, er äh, ist bestimmt richtig richtig dummer Scheiß, aber ne, es macht Spaß in der Tat. Der Film weiß, was er ist und nimmt sich genauso von Mackie und was... Ähm, Puh, ähm, ich glaube, hm. wir bleiben bei Netflix insgesamt, so ein bisschen auch der Streaming-Kosmos. ja wohl, nee, ist ein bisschen alles eigentlich, wenn man es zusammenfasst. Und zwar wird es jetzt ein bisschen gruseliger, denn wir haben hier noch ein paar wirkliche Horror-Sachen, die hier mit reingehen. Und zwar, ich fasse kurz zusammen und dann kannst du dich ja daraus bedienen, was du erzählen willst. Es gibt Trailer zu The Haunting of uh, Plymeral. Wir haben einen Trailer zu Come Play, beziehungsweise wird auch teilweise als Larry geführt in der Internet-Movie-Database. Und dann zum äh, neue Trailer oder einen großen ähm, äh, ersten Teaser-Trailer zu Welcome to Bloomhaus, also dieser Blumhouse Amazon Co-Produktion, wo demnächst ab Halloween ähm, oder ab Oktober vier Bloomhaus Horrorgruselfilme auf Amazon erscheinen werden. So. So es
1: müssen wir noch Lacht mal. Kurz, euch daran. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir jetzt noch ein bisschen aufräumen. Also, also war alles Mist. Es gibt es gibt eine Serie uh, The Haunting of Hill House, die ist auf einmal uh, auf uh, Netflix verfügbar schon uh, sehr sehr erfolgreich auch dort gelaufen uh, für mich uh, so ein bisschen der der Horror Benchmark zumindest in Serienform der letzten Jahre du, du hast es noch nicht gesehen ich empfehle es nach wie vor uh, ja ich weiß sehr. deine Empfehlung
0: steht nach wie vor im Raum ich habe es mir immer noch auf den Arm
1: geschrieben und ich, ich, ich äh, habe ja versucht dich zu locken und ich probiere es jetzt nochmal, auch für für die Zuhörer da draußen äh, Eine der der Episoden in der zweiten Hälfte von Haunting of Hill House ist fast komplett in einem, in einem One-Shot gedreht. Und das ist einfach so ein bisschen aus filmemacherischer Sicht einfach ganz großes Theater, ganz großes Tennis, was da äh, hingezaubert wurde. Äh, und ich hoffe ständig, dass Sie ähnliche ähm, innovative Ideen auch bei äh, Bly Manner äh, untergebracht haben. Das ist keine Fortsetzung, das ist kein... Äh, das ist einfach nur die gleichen kreativen Leute dahinter, teilweise sogar Darsteller, aber es spielt äh, in einem anderen Haus, anderer Kontext, andere Story, anderes Jahrzehnt. spielt jetzt irgendwie in den 60ern, nicht von heute und sieht auf jeden Fall auch wieder super creepy aus und ähm, die erste Staffel oder die Hill House Staffel fand ich so unglaublich gut, dass ich hier ähm, jetzt schon sagen kann, bin ich auf jeden Fall 100% dabei. Feuer und Flamme. Auf jeden Fall. Ja, Come Play aka Larry äh, mit Gillian Jake, äh, Jacobs äh, hoffentlich im, im Kino vielleicht, weiß ich nicht, ähm, sehr, sehr unangenehmer unangenehmer Ansatz äh, für, für. Da geht es um, den, um den
0: Jungen, der quasi über seine ähm, autistische Junge, Erstmal, autistische ne? Junge, der über ja. seine Smart Devices, also Tablet oder Handy, quasi eine sehr kuselige Gestalt sehen kann. Genau, also der kann man ein bisschen nur an, an eine Quiet Place erinnert, diese Viecher da das ja, stimmt
1: das optisch kann. optisch ja und das, das die scheint irgendwie so ein Spektrum ne, des Lichts zu sehen zu sein dass nur irgendwie wenn du die Kamera irgendwie draufhältst äh, quasi für für andere Leute sichtbar wird und mhm. es kommt so ein bisschen raus dass er versucht Freundschaften zu schließen dass es irgendwie auf einer auf einer irgendwie ein, auf einem Buch basiert oder so und äh, ich fand ich es war jetzt nicht besonders innovativ aber ich fand der Trailer war effektiv
0: wir haben sonst nicht so viele Horrorstreifen, glaube ich, hier drin, nur die uns wirklich anmachen und da fand ich schon, der hat mich gut gekriegt, wobei ich mir am ja, Ende so auch. dachte, hat man da jetzt nicht schon zu viel von dem Pulver verschossen, also gerade so die ganzen Kusel-Elemente und das Viech passieren. an sich, das sieht man hm. schon richtig dolle häufig.
1: Ja, also sie haben relativ zeitig angefangen, uns das, ich sag mal, das Monster zu zeigen, den, den Hai und äh, <lacht> den weißen Hai, statt einfach zu sagen, wir sparen uns das vielleicht auf. Ja. Äh, ich bin gespannt. Gibt, ja, vielleicht ich noch keinen, kein vielleicht trumpfen sie noch mal extra auf, dann, ja. Kann schon sein, genau. Also in den USA geht der Streifen am 30. Oktober an Start, vielleicht. Hm. Ähm, in Deutschland gibt es, glaube ich, noch keinen Termin dafür. Nope. Müssen wir mal abwarten, aber wir halten euch da auf dem Laufenden zu.
0: Bis zum 30. Oktober haben wir auf jeden Fall viel Zeit. Yes. So, und ganz und kurz führt noch. Das hier Amazon Prime auf. Willst du die Überleitung kaputt machen? Nee, gar nicht, aber
1: das, dieses Welcome to Bloomhaus könnte, glaube ich, wenn du es nur zuhörst, vielleicht ein bisschen die Leute überfordern. Das ist ein Trailer. Mhm. Ein Trailer, der versucht, dir zu erklären, dass es unter diesem Decknamen Welcome to Bloomhouse oder unter diesem Schirm in diesem Haus vier Spielfilme geben wird, die auf Amazon Prime released werden. Äh, Von insgesamt acht, um es noch
0: schnell hin dran zu schmeißen.
1: Korrekt. Äh, namentlich Black Box, The Lie, Evil Eye und Nocturne. Und äh, die ersten beiden, Black Box und The Lie, starten am 6. Oktober und dann eine Woche später Evil Eye und Nocturne. Von dem Trailer her, äh, die paar Szenen, die du dann natürlich da entsprechend nur übrig hast, ne? das sind wahrscheinlich so 30 Sekunden, die jeder Film oh. irgendwie kriegt, ähm, ja. war für mich thematisch nicht zu erkennen, wie die zusammengehören.
0: Ja, Dito. Ob sie ich, überhaupt zusammengehören?
1: Ich gehe ja schon davon aus, dass es irgendwie so eine Kernaussage gibt. Ansonsten bräuchten sie ja dieses Welcome to Bloomhaus als quasi. Ähm, ich dachte, das wäre so ein Marketing-Ding. Das weiß ich halt eben nicht genau. Denkst du, das ist wirklich nur so eine, wir versuchen so eine, die so Bloomhouse amazon halt äh, kooperation zu pushen? Hm, hm. Ja. Aber warum dann gleichzeitig immer zwei Filme? Dann schneidest du dir doch so ein bisschen ins eigene Fleisch. Also ich, ich glaub, weiß nicht. Da, da ist noch irgendeine Magie dahinter, glaube
0: ich. Ah, okay.
1: Aber ja, ich bin interessiert. Nach 30 Sekunden ist es schlecht, sich da so eine Meinung
0: zuzubilden. Schauen wir
1: mal.
0: Ja, bin gespannt. Vier Filme, wie gesagt, jetzt äh, ab diesem Oktober und dann die anderen vier, die noch irgendwann äh, ähm, veröffentlicht werden, auch von den Titeln, dann Anfang 2021. So zumindest ungefähr die Richtung. Yes. Yes. Jut. Ähm, was steht dieses Jahr noch an? Jetzt wird es ein bisschen weniger gruselig wieder. Ähm, je nachdem. Ähm, und zwar gibt es hier den ersten Trailer zu Let Him Go. Und zwar ähm, sehen wir hier mal wieder Kevin Kostner. Ich meine, okay, der konnte sich, ich weiß gar nicht mehr, dieses oder letztes Jahr schon mal ein bisschen wieder bei ähm, Netflix austoben, wo er da ähm, Bonnie und Clyde hinterhergejagt ist. Aber jetzt nochmal hier in so einem auch düsteren Drama. Ra Rache-Drama, Entführungsdrama. Ja, ja, ja. Und ähm, hat mich auch ein bisschen gekriegt. Sieht doch wieder so nach einem typischen Film aus, wo ich denke: So, da kann Kevin Costner wahrscheinlich mit seiner trockenen, zurückhaltenden Art nochmal so ein bisschen ne, rauskommen.
1: Das ist, das ist klassisches Kino.
0: Ja. Nach dem genau. Trailer, finde ich. Ja, An der ja, Seite stimmt. von
1: Diane Lane ähm, mhm. versuchen da ihren, ihren Enkel aber aus den Fängen von äh, und 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 äh, die Tochter quasi neuer Mann äh, neue neue Geschwie neue Schwiegereltern quasi und die, die scheinen so eine so eine Gaunerbande zu sein und äh, die versuchen dann da letztendlich ihren Enkel da so rauszukriegen wieder aus diesen Fängen, dass der da nicht mitgehangen ist und äh, die sind da aber mit allen Wassern gewaschen und so ein bisschen hatte äh, das Finale des Trailers angeteasert, dass es zwar so in Richtung Rache-Drama geht, aber mhm. dass vielleicht gar nicht Kevin Costner derjenige ist, der recht, sondern vielleicht Diane Lane, mhm.
0: die Oma. Ja. Ja, geht steil. Auch möglich. <lacht> ähm, Gut möglich. Hat
1: ich, ich fand auf jeden Fall hat, Spaß gemacht, ja, der Trailer Auf jeden ja. Fall. Er sah bocksolider aus. Richtig ja. klassisch. Eine Sache, wo man ins Kino gehen kann. Kevin Kostner kann man nicht genug sehen. Ja. Äh, bin ich dabei.
0: Aber wann? Grundsolider Thriller soll im November, irgendwann im November kommen. Ich glaube, es war auch zumindest die Rede von 2020. Hoffe ich zumindest. Aber das ist nur halt grob für die USA anvisiert. In Deutschland noch keine Ahnung. Keine Ahnung. Uh. Schade. Aber ja. verhaltet euch im Hinterkopf, wenn ihr wieder ein bisschen was von Kevin Kostner sehen wollt. Vielleicht kommt er dann doch wieder relativ spontan plötzlich vom, hier. Vom Feeling her. Nachgeschoben. Ein, ein geiler Spätherbstfilm fürs Kino. Ja, ja. Irgendwie. Ich so weiß nicht warum. Aber. Passt gut, ja. Ja. Was hältst du denn von unserem letzten Eintrag hier auf der Liste? Ist das auch so ein typischer Spätherbstfilm, wenn wir reden? Das ist fast schon eigentlich so ein Sommerfilm, finde ich. <lacht> der Sommerfilm Spontaneous. Ein Film von Brian Duffield, der hat äh, unter anderem die Drehbücher geschrieben. Und da drehen wir uns wieder im Kreis zu The Babysitter von 2017 nice. und zu Underwater, der ja Anfang dieses Jahres ja auch mit Kristen Stewart yes. in die Kinos kam und es spielt mit. Catherine Langford, die kennt man zum Beispiel von äh, Tode Mädchen Lügen nicht, oder jetzt. Ähm, um, 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 auf Netflix gewesen mit, wie hieß denn die Serie? Ich habe sie doch sogar geguckt hier. mit Die Kündigate Arthur'sche Serie? Cursed. Cursed. <lacht> Vergesst es am besten wieder schnell, ich sage nicht warum. Und Charlie Plemmer ist noch dabei. Um, den hat man zum Beispiel gesehen. Lean on Pete, falls den jemand mal irgendwie auf dem Schirm gehabt hat. Um, kommt ab 6. Oktober auf VOD und soll zeitgleich ein paar Tage vorher, um, zeitgleich 2. Oktober in die Kinos kommen. Alles erstmal für die USA, vielleicht poppt es auch hier irgendwo auf, bei Prime oder sonst so, ich habe keine Ahnung. Ja, potenzieller Aber. Kandidat für Prime, ja. Ja, würde ich auch sagen. Spontaneous, um was geht's? es? geht um <lacht> Highschool-Schüler an einer Schule und da trifft das, wer kennt es nicht, das Phänomen auf, dass Jugendliche plötzlich explodieren. Aha. Mhm. <lacht> und am Anfang fing du an mit, ja... Pff, Catherine Langford, ein bisschen Komöde, Coming of Age, weiß ja, nicht. Aber Comedy, als dann angefangen age, hat, Blut genau. zu spritzen, ja. dann hat es mich doch gekickt und gekriegt. Und ich dachte, das sieht doch sehr interessant aus.
1: Ja, sieht nach Highschool-Pandemie aus. Also thematisch <lacht> durchaus durchaus relevant. Versuchen dann da noch so ein bisschen Rom-Com, Coming of Age rein zu verwursten. Alles, sehr, alles. sehr grell, sehr, sehr poppig inszeniert. Und Brian Duffield, der Schreiber, der Autor von Babysitter, wir hatten es erwähnt, würde dem Film, also spontaneous ich auch unterstellen, nach dem Trailer, der weiß auch genau, was er ist und er versucht auch nichts
0: anderes zu sein und deswegen habe ich da hm. schon ein bisschen Bock drauf. Ich habe so ein bisschen den Drive, ähm, einfach so von der Leichtigkeit, dass es ähnlich so ein bisschen so wie so die Edgar Wright Filme vielleicht ähm, so bekommen kann. Schöner Vergleich, so so, ja. Hm. so Wie so ein bisschen zu so Sean of the Dead, halt einfach. Ja, wo und man einfach was, weiß. Ja, ja, ja. Genau, das ist einfach so eine Ebene. Die ist, das Genre ist ganz für sich alleingestellt. Sie wissen, was sie machen. Auch so ein bisschen hat es mich erinnert an Little Monsters vom letzten Jahr mit Lupita Nyongo. und auch. Kindergarten, Kindergarten-Truppe, der durch die Zombiehorden ähm, gesungen und gemetzelt hat. Ähm, so die Richtung, glaube ich. Ich, glaub, ich. ich ich glaube einfach vom Trailer macht man um diesem Film nichts falsch, auch wenn er jetzt nicht mega gut vielleicht werden würde. Aber. Geiles Thema und doch wieder irgendwie was ja, in wenn den es Remix, ja. irgendwas in den Remix geworfen, was man so auch wieder nicht gesehen hat. Von daher, ähm, Daumen hoch, ähm, steht bei mir auf jeden Fall auf der Liste für dieses Jahr. Wie gesagt, Oktober, irgendwie Tu wabu mäßig irgendwie in den USA kommt VOD und Kino gleichzeitig. Und wo es dann hier landet, müssen wir mal gucken.
1: Aber wir halten nicht auf dem Laufenden. Spontaneous, äh, wenn es verfügbar ist, dann äh, auch bei uns in den Releases. Äh, erwähnt Sowieso. Auf
0: jeden Fall. Mindestens das. Ah, Und geschafft. dann sind wir durch. Ja. ja Geschafft, ja. Es müsste sogar in Time sein. Na, Gott sei Dank, Ronny. Da können wir uns jetzt nochmal ein bisschen über die Zeit nehmen. Kannst du mal dein Whiskyglas ein bisschen schwenken? oder Das
1: gibt es in zwei Wochen. Oh, no, jetzt habe ich gesagt. Ach, Mist. Äh, mm. Na gut, wir haben ja eh was? schon geteasert. Oh. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee. Gott, Volldruck wird dann wieder rumgelallt in zwei Wochen, oder was? Was für eine ja, Ansage. Ja, 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 da da wird dann rumgelallt, richtig, genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ähm, wie gesagt, alle Links, Unten in der Podcast-Beschreibung. Ich habe auch gesehen, auch jetzt, wenn ihr uns auf Spotify, Spotify gerade zuhört, da werden jetzt auch direkt alle Links angezeigt. Früher war das immer nur die Vorschau. Jetzt wird wirklich der komplette Auszug aus unserer Podcast-Beschreibung da reinkopiert und ihr könnt direkt von Spotify auf die Trailer klicken. Das finde ich gut. Das ist ein toller Service. Vielen Dank, Spotify. Ja, vielen Dank. Endlich haben sie mal mitbekommen, dass wir das haben wollten. Wie findet ihr das? Schreibt uns gerne, zum Beispiel auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, Twitter. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Der, gleich, der gleichnamige Hashtag. NSRT Podcast. Richtig gut, richtig gut. Ja, Brunftzeit ist coming, <lacht> ähm, tauscht euch gerne mit uns aus. Ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Alex. Nächste Folge haben wir schon den Leuten angedroht, eine neue Review-Episode mit einem Film düm, düm. unserer Wahl. Und wir sind gerade noch mitten im Brainstorming-Prozess, was da kommt. Und ich bin gespannt, denn es wird so oder so sehr, sehr gut und, und unterhaltsam, glaube ich. Das sowieso,
1: aber Brainstorming ist ein sehr starkes Wort, setzt ja voraus, dass wir Gehirne einsetzen. Das dementiere ich vehement bei uns beiden. Aber es wird bestimmt trotzdem sehr unterhaltsam, die nächste Review, was auch immer es werden wird. Aber es gibt nur einen Ist Weg, wie wir das spannend. rausbekommt. Genau. Folgen und auf jeden Fall nächste Woche zuhören. Richtig, wieder einschalten und zuhören. Mhm. Von daher vielen Dank schon mal jetzt für alle, die zugehört haben. Vielen Dank an dich, Ronny, für ein hervorragendes Update Nummer 37. Habe die Ehre. Genau. Und bis, bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Bleib Ciao. Gesund.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Bye.